0: Bienvenue, Jean-François Sénéchal, votre prof. Comment ça va, les étudiants, les étudiantes cette semaine? Bienvenue à votre cours éthique et professionnalisme. Bienvenue à votre podcast. Comment allez-vous cette semaine après cette, cette, cet examen de, de mi-session? Hein, J'espère que ça s'est bien passé pour, pour vous. Pas trop de maux de tête, pas trop de, de problèmes techniques. En tout cas, je n'ai pas reçu trop de courriel avec des points d'exclamation, c'est toujours bon signe. Il y en a eu quelques-uns, il y a eu un bug, je pense que c'était samedi en fin de journée, avec la connexion Zoom même, avec la connexion le SSO sur Zoom, il y en a que ça, ça boguait. puis là effectivement j'ai reçu quelques courriels, mais depuis ça semble s'être résorbé. Donc voilà, c'est fait, vous avez, vous avez réussi à passer à travers cette cet examen de mi-session. J'espère que, que la formule vous, vous a plu. Euh, N'hésitez pas s'il si, euh, y a eu des, des irritants. si euh, Moi, j'essaie d'améliorer ça aussi, hein, mes, mes évaluations. Donc, si vous avez des, des commentaires pour m'aider à, à bonifier euh, la formule, les évaluations, le cours. Euh, donc, faites-le pour, pour vous, mais pour vos, vos futurs collègues aussi qui vont qui vont vous suivre dans, dans ce cours. Donnez-moi des, des belles rétroactions. Reste la, la correction et euh, c'est Nicolas qui a le mandat de corriger euh, tout ça. Je le salue. Je sais que des fois, Nicolas, il, il écoute même les, euh, les podcasts. Donc, euh, les, euh, la correction, vous devriez avoir votre, votre note d'examen d'ici, euh, comptez deux semaines, là, donc d'ici vendredi. 16 juin autour de 17h30 en tout cas je veux publier ça avant vendredi, 16 juin 17h30 ce sont les attentes que j'ai formulées à Nicolas en même temps il peut toujours arriver un imprévu mais c'est ce qui est prévu et s'il y a un retard je vous ferai signe mais il n'y a pas de raison de croire qu'il y aura un retard attention, red alert Alerte rouge, le TP2. Parlons-en du TP2, il est dû le 2 juillet à 23h59. Puis au début de la session, on se disait le 2 juillet. Ben, c'est à la fin de la session. Mais la fin de la session, en tout cas le 2 juillet, pour votre TP2, c'est dans 25 jours. Donc 25 jours, vous dites que ce pas si mal, mais 25 jours, ça veut dire qu'il vous reste 4 fins de semaine ou 4 samedis et 4 dimanches, donc si vous travaillez seulement en équipe le samedi, euh, il vous en reste 4. C'est tout, <rire> c'est tout ce qui vous reste. Et euh, pour les instructions concernant ce, ce TP2, bon j'en ai déjà parlé à quelques reprises pendant la session, mais j'ai conçu pour vous un épisode spécial euh, extra, juste pour vous donner euh, justement ces, ces instructions, ça va être l'épisode 129, oui si je calcule bien, donc euh, l'épisode 129 va être publié. Euh, ce vendredi, donc euh, l'épisode 128 devrait être publié aujourd'hui, on, euh, on est lundi, j'enregistre ça lundi matin, puis euh, l'épisode 129, donc avec mes, euh, mes instructions sur le TP2, ça va être vendredi le 9 euh, juin. Ah, je, vous, ça, je vous suggère d'ailleurs d'écouter ces instructions euh, à deux reprises, je dirais juste avant de commencer vo votre TP2, en fait, euh, une fois que vous aurez passé à travers la, la grille d'analyse, euh, que, euh, que vous allez être prêt à, à rédiger votre rapport TP2, ben écoutez cet épisode où je donne mes instructions justement sur la rédaction de ce rapport, euh, qu'est-ce que vous devez produire, la structure attendue. Et je vous suggère aussi de réécouter cet épisode de vendredi juste avant de me remettre le TP2 là, pour être sûr que, que tout y est. Euh, Rappelons-le, le TP2 devrait être remis euh, le 2 juillet avant 23h59 et pourquoi pas <rire> le faire ou le déposer avant. OK, le module 8, de quoi parle-t-on dans ce, ce module 8? Qu'est-ce que vous avez à faire dans ce, ce module? Euh, disons que c'est un module, un module très important. On, on saute dans le, le concret sur le terrain. C'est un module qui cible un problème éthique très commun. Je dirais que c'est l'archétype même du problème éthique ou du dilemme éthique classique qu'un professionnel va rencontrer dans l'exercice de, de sa profession. On parle du conflit de loyauté multiple. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça mange en hiver, un conflit de loyauté multiple? Il y a plusieurs autres noms là, qui lui sont attribués, je dirais, le problème du double chapeau ou des doubles, du double chapeau, je dirais comme ça. Euh, conflit de statut, je l'ai lu aussi de cette formule de cette façon-là. Mais essentiellement, c'est un problème très commun euh, que je vais euh, patiemment euh, vous expliquer ici. Encore une fois, en podcast, ce sera de façon très sommaire. Je vous encourage donc à, à écouter ce, ce podcast et, et aller aussi visionner l'enregistrement de, de cours, euh, notamment parce qu'on va faire une étude de cas euh, en classe. Euh, donc, euh, allez voir ça euh, pour euh, essayer d'être sûr là, de bien comprendre, pas seulement la, la théorie, mais comment ça s'incarne concrètement. Un problème, de un dilemme de, de loyauté euh, mul multiple ou de double loyauté. Euh, essentiellement, la question en matière de, de conflit de loyauté, c'est quoi faire si euh, votre patron vous demande de poser un geste qui s'éloigne euh, un peu Disons-le comme ça, un peu de vos devoirs et obligations professionnelles. Donc, votre patron, la personne en autorité, vous demande, vous demande pas de voler, là. Euh, vous ne demande pas de tuer personne, mais vous demande quand même de poser un geste qui s'éloigne un peu légèrement de vos devoirs et obligations professionnelles. Et pourquoi vous demanderait-il de poser un tel geste euh, ben Les raisons sont multiples là aussi, peut-être pour. Un, prioriser euh, les intérêts financiers de la compagnie, par exemple. Ça aussi, c'est assez classique. Et on va vous demander de tolérer peut-être un petit risque hein, ou un petit compromis en matière de qualité, fiabilité, euh, sécurité, santé publique. Et euh, qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de, de situation? Voilà la question. Euh, là, ici... Euh, probablement que vous reconnaissez plusieurs de vos, vos TP1. Il y en a plusieurs là, de vos TP1 euh, dans lesquels j'ai vu et identifié un conflit de loyauté. Donc, pour vous, euh, ce module, il sera très important. Ça vous permettra de mieux articuler votre propre pro problème, de le documenter. Euh, dans le module, on va voir le, le, le cadre normatif. Donc, pour vous, ça vous permettra d'identifier plus aisément le cadre normatif et peut-être quelques pistes de solutions pour résoudre ce genre euh, de problème. Donc, euh, comment résoudre un conflit de loyauté euh, Avez-vous commencé d'ailleurs votre, euh, votre analyse de, de votre TP2 à l'aide de la grille de Lego euh, Lego nous le dit, quand on tente d'analyser un problème, qu'est-ce qu'on essaie de faire On essaie de de cerner le problème, d'identifier euh, les principales conséquences positives, négatives, mais aussi on essaye d'identifier, hein, dans, dans notre analyse des faits, euh, les principales parties concernées, je le disais, mais aussi euh, les tensions. Hein? Donc, euh, les conflits de valeurs. Et ici, bien, on en a un, un, un beau, c'est-à-dire que typiquement, on a deux parties. Lorsqu'un patron vous demande de vous éloigner un peu de vos devoirs et obligations professionnelles, on se retrouve avec deux parties, deux acteurs principaux, euh, deux, euh, deux documents normatifs importants. Euh, Allons-y de, de part et d'autre du, du conflit. Donc, d'une part, euh, vous avez un contrat de travail. Donc, si votre patron vous dit de faire quelque chose, vous avez signé un contrat de travail et donc, vous devez allégeance à votre employeur. Donc, ça, c'est pas n'importe quoi. Un contrat de travail, c'est une promesse. Puis, c'est une promesse qui a force de loi. Hein? Un contrat de travail, euh, ça s'appuie sur le, le Code civil, donc la loi sur les contrats, la loi des parties. Donc, ici, là, on est vraiment dans un contrat, on, on néglige, là, mais euh, lorsqu'on parle d'un contrat, n'importe quel contrat d'ailleurs, Hein, donc, euh, lorsqu'il y a une signature d'un contrat, c'est comme si les deux parties signataires du contrat se donnaient un, un, un nouvel ensemble de lois à respecter. Donc, lorsqu'on étudie on, étudie, on tente d'analyser le cadre normatif dans un problème éthique, c'est important de retracer tous les contrôles qui sont impliqués. Si j'ai vendu un produit à un client où je me suis engagé à lui vendre un produit puis on a signé un contrat où je, lui, je me suis engagé à lui livrer un service puis on a un contrat. Bien, ce contrat-là, ça force de loi. Hein? C'est les lois qui me lient à cette autre euh, partie. Donc, on a un contrat de travail dans un conflit de loyauté. Euh, J'ai un employeur. Je suis lié à cet employeur-là via un contrat de travail. On a signé un contrat de travail. Donc ça, c'est la première partie, et d'autre part, hein, dans un dilemme, il y, a, il y a deux parties, je suis pris avec ce devoir d'allégeance euh, envers mon employeur, mais d'autre part, je fais partie d'un autre professionnel, en fait, vous ferez partie bientôt d'un autre professionnel, et donc, vous avez aussi l'obligation de suivre un code de déontologie professionnelle, hein, qui lequel code, lui, découle du code des professions, euh, qui, lui, est de la responsabilité de la ministre responsable du système professionnel, qui, lui, est, qui elle, relève de l'Assemblée nationale. Donc, ça, vous l'avez vu là, dans la structure. Euh, donc, vous le voyez, là, ce, 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 ce code de déontologie professionnelle, lui aussi, il a force de loi. Hein, ça, C'est comme ça qu'on qu le place, qu'on l'articule, le dilemme, de type le double loyauté ou le conflit de loyaux multiples, on est pris entre deux lois, deux régimes de lois, deux, euh, deux documents normatifs qui ont force de loi, votre code de déontologie professionnelle et votre contrat de travail. Et euh, ben, que devez-vous faire? Quoi choisir? Les deux ont force de loi, mais lequel plus de force peut-être? Est-ce que ce serait possible de choisir l'un par rapport à l'autre ou est-ce que je ne peux pas choisir et les deux sont d'égale force? Qu'est-ce que je fais? Et poser cette question, c'est poser euh, le, la question ou le problème de loyauté multiple. Et euh, qu'est-ce que vous devez faire euh, face à un conflit de loyauté multiple? Euh, vous devez faire euh, plusieurs choses, puis je vais vous résumer l'essentiel de ce que vous devez faire dans ce, ce podcast. Donc ce sera l'essentiel de, de la réponse ici, ce sera encore euh, en podcast, donc on est un peu plus, un peu plus dense, mais à, à l'audio, je vous connais, vous m'écoutez euh, peut-être plus intensément, je dirais que lorsqu on, on, même lorsqu'on visionne les enregistrements de cours, hein, vous n'étiez pas là, donc, il y a une distance par rapport à tout ça, alors que l'audio, je peux vous parler euh, directement et personnellement. Donc, euh, écoutez-moi bien, je vais vous résumer. Qu'est-ce que vous devez faire dans un, un conflit de loyauté multiple? Donc, faites une, une pause là, sur votre, euh, votre TikTok. Là, arrêtez d'instas scroller votre, euh, votre vie. Là. Prenez une petite pause, puis euh, allez prendre une marche ou écoutez-moi dans le tour euh, ou en faisant la vaisselle, là, mais donnez-moi toute votre attention. Puis, ce conflit de loyauté, il y aura une bonne partie de l'apprentissage qui, qui sera fait. Donc, êtes-vous prêts? On y va! En résumé, dans, bon, face à un conflit de loyauté multiple, et je vais vous, vous expliquer ça là aussi dans l'enregistrement de cours, euh, il y a trois outils qui peuvent vous aider à trancher. Si vous pensez un jour contester l'autorité patronale, euh, la personne vous, vous place face à un conflit de type euh, loyauté, donc euh, il vous demande de poser un geste qui vous éloigne un peu de vos devoirs et obligations professionnelles et vous souhaitez vous y opposer. Euh, il y a trois outils qui peuvent vous aider à trancher. Euh, le premier outil, c'est la loi. La loi vous dit vous devez donner préséance à votre ordre professionnel. Donc, c'est votre ordre professionnel qui gagne. <rire> et donc, si vous explorez la loi, les règles qui, qui encadrent, qui balisent votre profession et le monde du travail, euh, vous allez voir qu'il y a plusieurs lois qui mentionnent explicitement que vous devez vous ranger derrière votre allégeance à votre ordre professionnel, même si vous avez un contrat de travail. Donc, lorsqu'on va vous faire signer un contrat de travail, euh, à l'intérieur même du contrat de travail, il sera mentionné que vous devez donner préséance à vos devoirs et obligations professionnelles. On vous fait signer un contrat de travail, mais à titre de professionnel. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est vous devez allégeance à votre employeur, sauf si votre employeur vous demande de vous éloigner de vos devoirs et obligations professionnelles. Donc, ça... C'est votre premier outil, la loi, y compris votre contrat de travail. Et je dirais que même si ce n'est pas explicitement mentionné dans le contrat de travail, on verra que euh, dans la jurisprudence, même si ce n'est pas mentionné explicitement dans votre contrat de travail, il est entendu ou présumé que votre employeur sait que vous êtes un professionnel et en vous faisant signer un contrat de travail, il accepte aussi vos devoirs et obligations professionnelles. Deuxième outil, la jurisprudence, donc je le disais, euh, la jurisprudence, il y en a plusieurs, des fois j'utilise des termes, n'hésitez pas, s'il y a des termes que vous connaissez moins, dites-le moi mais une jurisprudence c'est quoi? C'est un jugement, donc devant une cour, devant les tribunaux, chaque fois qu'il y a une poursuite, lorsqu'on se retrouve devant les tribunaux, il y a un juge qui va rendre son jugement, qui va publier son jugement et ces jugements sont des jurisprudences. c'est-à-dire que on met à l'essai, euh, on, on, on teste la loi devant un juge. Euh, donc ça, c'est une jurisprudence. Et lorsqu'on regarde devant euh, les différents procès qui ont lieu lorsqu'il y a un conflit de loyauté, parce que ce genre de problème-là, là, un employeur qui demande à un professionnel de poser un geste qui s'éloigne de ses devoirs et obligations professionnelles, ça arrive. Ce n'est pas la première fois, ce n'est pas théorique là, ce que je vous dis. Ça arrive. Ça arrive. Il y a eu des poursuites, ça s'est parfois retrouvé devant les tribunaux, et à chaque fois que ça se retrouve devant les tribunaux, les tribunaux vous disent et redisent la même chose. Vous devez allégeance, oui, envers votre employeur, parce que vous avez signé un contrat de travail, mais vous devez d'abord allégeance à votre profession, à votre code de déontologie. Donc, il y a plusieurs juges qui ont rendu... Des décisions en la matière, dans le cours, je vous en cite quelques-unes de ces, ces décisions, mais tous pointent dans la même direction. Si votre employeur vous demande de poser un geste qui s'éloigne de vos devoirs et obligations professionnelles, même si vous avez un contrat de travail, vous devez prioriser vos devoirs et obligations professionnelles. Ce qui vous donne deux outils, la loi est de votre côté, la jurisprudence est de votre côté. Donc même les juges qui interprètent la loi lorsqu'on tente de la contester se rangent du côté euh, de vos devoirs et obligations professionnelles. Le troisième outil, c'est la doctrine. Hein, la doctrine, c'est quoi euh, Ce sont les, les textes là, des experts, euh, des juristes ou éthiciens parfois qui, qui analysent la loi, qui analysent la jurisprudence, puis qui tentent d'en tirer des, des leçons ou des connaissances un peu plus. Général Et lorsqu'on regarde euh, ces textes publiés par les juristes, par les experts du, du domaine, donc dans les, les ouvrages peut-être plus académiques là, de, de, de celles et ceux qui justement se passionnent pour euh, ces lois, euh, ce cadre normatif et ces jurisprudences, euh, tous ces juristes <rire> pointent toujours dans la même direction lorsqu'on analyse tout ça. On analyse la loi, on analyse la jurisprudence, puis à la fin, on fait le même constat. La doctrine vous le dit, vous devez d'abord loyauté à votre ordre professionnel. Conséquemment, trois outils pour vous appuyer si un jour vous souhaitez vous opposer à une demande patronale qui s'éloigne un peu, beaucoup passionnément de vos devoirs et obligations professionnelles. La loi, la jurisprudence, la doctrine et de votre côté. Et pourquoi je vous parle de ce problème de, de conflit de loyauté? C'est parce qu'il euh, est euh, central, je le disais un peu plus tôt, dans, dans l'exercice de votre profession, puis ça pose un, un vrai problème, notamment parce que euh, même si la loi, la jurisprudence, la doctrine pointent, euh, je le disais plutôt, dans la direction de votre allégeance envers votre ordre professionnel, la réalité, elle, elle est beaucoup plus fragile. En fait, et ce n'est pas la première fois que je le dis dans ce cours, euh, votre, votre identité professionnelle, c'est elle qui s'affaiblit. Vous devriez vous ranger derrière vos devoirs obligations professionnelles, donc défendre votre identité professionnelle. Mais dans les faits, ce qu'on voit, c'est que cette, cette identité professionnelle, euh, c'est elle qui sera sacrifiée. C'est elle qui devrait être euh, au plus profond de vous, qui devrait faire en sorte que vous décidiez de privilégier votre ordre professionnel lorsque vous faites face à un conflit de loyauté. Euh, mais euh, votre identité professionnelle, elle, elle s'effrite. Euh, je vais en parler un peu plus longuement dans, dans le cours. Elle s'amenuise, elle, elle s'efface. Et euh, j'ajouterais même « dès vos premières années euh, de travail ». Dans le rapport, vous irez lire le rapport de Bégin, Rondeau et Marchand, j'ai lu ça. J'ai lu ça. Oui, je l'ai lu. <rire> je l'ai lu souvent même. Je l'ai euh, ajouté dans, dans votre contenu de, de lecture. Euh, C'est un, un, un texte sur l'effondrement du, du viaduc de la, la Concorde. J'en ai parlé un peu en, en classe, au module 7. Euh, votre identité professionnelle, dans le, dans le rapport euh, Bégin. Euh, le rapport mentionne que votre identité professionnelle, celle qui, naturellement, devrait stimuler là, cette allégeance envers votre autre professionnel, bien, cette identité professionnelle, elle s'effrite. Et elle s'effrite beaucoup plus vite, peut-être, que le viaduc de la Concorde en question. Euh, je me permets de citer le rapport. Tiens, j'ai l'extrait devant moi ici. Ouverture des, des guillemets. On a ainsi constaté qu'après un an dans leur premier emploi, les jeunes professionnels restent conscients de leur devoir envers leurs clients. Ici, il faut entendre le, le patron. Là. Donc, ils restent conscients de leur devoir envers leurs clients, mais ne mentionnent plus leur devoir envers le public et la société. Un an. Un an. <rire> C'est tout ce que ça vous prend pour mettre de côté votre identité professionnelle. Un an, c'est tout ce que ça prend pour oublier l'existence même d'un conflit de loyauté ou pour reconnaître un conflit de loyauté dans l'exercice de la profession. C'est ça le problème. Pour reconnaître qu'il y a un conflit de loyauté, je viens, vous, je viens de vous l'expliquer, c'est quoi un conflit de loyauté, mais pour reconnaître l'existence d'un conflit de loyauté, il faut... Euh, être, être capable de reconnaître minim, minimalement deux identités. D'abord, vous êtes un employé, donc vous travaillez pour une belle compagnie que vous adorez avec ses valeurs, euh, ses objectifs, souvent des, des, des valeurs qui s'arriment parfaitement avec les vôtres. Ça, c'est ce qu'on appelle votre identité euh, corporative ou votre identité de, de, de travail. Mais deuxième identité, votre identité professionnelle. Donc, vous êtes un professionnel vous faites partie d'un ordre professionnel, professionnel un, un ordre qui a ses valeurs, ses propres visées, ses propres normes, ses, ses propres règles. Et en plus, vous vous êtes engagé à défendre euh, cet ordre professionnel, vos proches, ses valeurs. C'est euh, l'identité professionnelle, donc deux identités. Puis pour avoir un conflit de, de, de loyauté, pour reconnaître l'existence de ce genre de conflit, il faut être capable d'identifier de, de, ou, ou de se sentir attaché à ces deux identités, deux rôles. Votre rôle d'employé, elle, c'est plutôt naturel et ça va prendre beaucoup de place dès l'année 1 d'exercice de, de, de votre profession. Donc, tranquillement, ça va remplacer même votre identité professionnelle qui, elle, risque euh, de s'estomper, de disparaître progressivement. Voilà pourquoi c'est un problème moderne et typique dans l'exercice de votre profession, puis pourquoi j'en parle dans ce module 8. Parce que, vous le voyez, vous devriez juridiquement choisir votre identité professionnelle. Mais sociologiquement, ce qu'on voit, par contre, sur le terrain, c'est le contraire. Vous allez choisir votre identité corporative. Vous allez choisir de vous ranger du côté de votre employeur. Puis cet effritement, euh, puis sinon, appelons-la même la, la disparition de votre identité professionnelle, après seulement quelques années de travail, ça, c'est ce qui pose problème. Tranquillement, au fur et à mesure que vous, vous ouvrez les modules de, de ce cours, puis je, je, je tente de, de vous faire progresser en cette matière, ce cours souhaite faire grandir votre identité professionnelle. Oh, ben vous m'avez entendu là, en vous reconnectant avec, avec l'histoire de votre profession, de vos prédécesseurs, en vous expliquant les valeurs sous-jacentes à l'exercice de la profession, vous faire reconnaître les, les problèmes, les enjeux associés à votre rôle. Or, ce qui se passe, et j'aime bien le répéter dans ce cours, à votre identité professionnelle, celle sur laquelle je travaille <rire> avec vous jusqu'à la fin de ce cours, eh bien, elle sera à son maximum à votre sortie de l'examen du cours Phi 3900 dans quelques semaines. Ben, ouais, ouais, je ris, mais en même temps, c'est un peu triste et pathétique. C'est vous dire combien elle sera pas si forte que ça, votre identité professionnelle, pour certains en tout cas. Là. Et ce que je souhaite faire, c'est que cette, cette identité soit à son maximum. En fait, elle sera peut-être même accrue pour celles et ceux qui vont faire la, la cérémonie du jaune. Il y en a pour, pour plusieurs, c'est assez touchant ce, ce moment-là. Il, il y en a qui ont une certaine sensibilité à ce genre de, de cérémonie. Donc, disons qu'elle sera à son maximum à votre sortie de cette cérémonie. Puis, elle va commencer à s'effriter dès l'année 1 de l'exercice de votre profession dans votre, dans votre milieu de travail. Voilà pourquoi le problème est important. La loi, la jurisprudence, la doctrine vous le dit, priorisez vos devoirs et obligations professionnelles. Mais vous, vous faites le contraire. Sur le terrain, dès que vous aurez trouvé un employeur, votre identité professionnelle va prendre le bord puis, va voilà, laisser de, de la place, de plus en plus de place, à votre identité corporative qui, elle, sera euh, tranquillement fusionnée à votre propre identité personnelle. Ça, c'est fort. Une fois que les deux sont bien liés, là, identité corporative et identité personnelle, il n'y aura rien qui va pouvoir euh, vous faire faire de compromis ou vous, euh, vous, vous pousser à défendre euh, intensément votre identité professionnelle. Et, euh, et cette disparition progressive de votre identité professionnelle, cette disparition nuit à votre reconnaissance d'un conflit de loyauté. Ce que ça veut dire, c'est que tranquillement, vous oublierez l'existence même de ce conflit de loyauté. Vous serez même plus capable de reconnaître un conflit de loyauté parce que vous ne verrez plus la tension entre deux identités, mais vous verrez seulement une seule identité, ce qui fait disparaître une partie du dilemme. Et lorsque ce sera le cas, euh, il n'y aura plus de conflit de loyauté. Donc, vous, serez, vous ne le verrez plus, en tout cas, mais le conflit de loyauté existera euh, encore, malgré vous, au sens de la loi, mais vous, euh, vous ne le verrez plus. Euh, C'est ce qu'on a appris, lorsqu'on rappelez-vous, les témoignages des... Des ingénieurs là, devant la commission Charbonneau, euh, le, de, le, le devoir d'allégeance envers l'ordre professionnel, là, il semblait euh, sérieusement effrité, meurtri. Euh, votre devoir d'allégeance envers votre profession, il, il, il existe et vous contraint, même lorsque vous l'avez oublié, à vous ranger du côté de votre identité professionnelle. conflit d'identité, de rôle de loyauté. Ce sont les thèmes que nous allons aborder dans ce module 8. Ce sera tout pour ce podcast du module 8. Hein? C'est court, hein? c'est un beau cadeau que je vous ai réservé euh, aujourd'hui. Euh, c'est un podcast un peu plus, euh, plus court. Euh, euh, pourquoi pas en profiter justement pour aller écouter euh, l'enregistrement de cours. Vous assurer que votre connexion Zoom fonctionne avant l'examen final ah, Ça serait intéressant là, de, que ça fonctionne avant l'examen final. Il y en a qui, qui, qui m'écrivent encore. Là. Ça ne fonctionne pas, les enregistrements à Zoom. Il est tard un peu. Là. Comment ça fait que ce n'est pas encore commencé à écouter ces enregistrements-là? Là? Donc, allez écouter les enregistrements de cours. Il y a évidemment beaucoup de contenu. Euh, dans le podcast, je sais que ce soit le plus synthétique et dense possible. Mais en même temps, c'est important que vous passiez aussi à travers les, les enregistrements de cours et le reste du contenu que j'ai prévu pour vous, que je prévois semaine après semaine. Euh, il vous reste un peu de temps, mais ben, il vous reste 15 minutes. Disons. Absolument, là, mes podcasts, ça dure trois quarts d'heure, une heure. Là. Prenez les 15 premières minutes là, pour écrire un courriel à vos collègues pour commencer déjà à planifier vos, vos travaux de, de TP2 ou vous assurer que tout le monde participe bien, que vos outils sont, sont en place et que vous êtes prêts à sauter intensément dans la production et la rédaction de votre TP2. Écoutez, c'est tout pour cette semaine. On se revoit la semaine prochaine. En fait, ce n'est pas vrai, on va se revoir vendredi avec les instructions concernant ce TP2. À très bientôt. Allez, bye-bye. L'indice cette semaine, ce sont les trois outils là, qui peuvent vous aider à contester l'autorité patronale pour défendre les intérêts publics. Donc, l'indice de la semaine... La loi, la jurisprudence, la doctrine. Allez, bye-bye.